0: Ja, mein Name ist Marcel Barz, ich bin Informatiker, ich bin Datenanalyst und ich habe mich mit den Zahlen der Corona-Pandemie beschäftigt und deshalb möchte ich meinen Vortrag nennen Corona und Zahlen. Und mit Zahlen, damit meine ich zum Beispiel diese Kennzahl 7 tage inzidenz ja, die ist uns ja allen mittlerweile sehr ähm, bekannt und geläufig und wenn wir uns diese Zahl anschauen, dann hat die bei bestimmten hat die bestimmte Höhen und dann kann ich in die Verordnung schauen und dann weiß ich, was ich darf und was ich nicht darf bei dieser Inzidenz. Und wir sehen also, diese Zahlen haben direkten Einfluss auf mein Leben, auf unser aller Leben und wir alle schauen heute ja, mehr oder weniger auf diese Zahlen und wir richten uns danach. Und ich möchte die Frage stellen, werden uns die Corona-Zahlen neutral präsentiert? Also mit, mit uns, da meine ich wir als Bevölkerung, und neutral, damit meine ich, ob uns diese Zahlen ja, unverzerrt präsentiert werden. Ja, ob sie ein, ein Abbild der Wirklichkeit sind. Oder ob es sein könnte, dass uns diese Zahlen je nach Interessenlage anders dargestellt werden. Also der Volksmund sagt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, da ist das Vertrauen oder Misstrauen drin. Und ich möchte fragen, können wir diesen Zahlen vertrauen und können wir denen, die uns diese Zahlen präsentieren, vertrauen? Und wenn ich da mal in mein privates Leben schaue, da gibt es auch Menschen, denen ich vertraue, aber dieses Vertrauen war nicht einfach so da, sondern dieses Vertrauen hat sich gebildet, indem ich den Menschen kennenlerne, indem ich viel über ihn weiß. und, Und dann bildet sich dieses Vertrauen und irgendwann kann ich ihm auch blind vertrauen, aber wenn jetzt ein wildfremder Mensch so in mein Leben kommt und an der Tür klingelt und sagt, kann ich mal dein Laptop haben für drei Tage, dann würde ich sagen, lieber nicht. Ich möchte ähm, zunächst über Kennzahlen und Dashboards ganz allgemein sprechen. Dashboards, damit meine ich so eine Übersicht mehrerer Kennzahlen, ähm, die uns helfen, uns zu orientieren. Ich möchte mehrere Corona-Dashboards vorstellen und ich möchte dann äh, zu meinem eigenen Corona-Dashboard kommen und also ich habe mir überlegt wie ein Corona Dashboard aussehen könnte und ich möchte eine Geschichte erzählen was mir mit diesem mit meinem eigenen Corona Dashboard passiert ist und zum Schluss möchte ich einen Ausblick geben. So das soll der Fahrplan sein, also jede Menge Stoff, legen wir los. Das ist so ein Dashboard, das wir alle ganz gut kennen, also das Armaturenbrett im Auto. Ja, da gibt es mehrere Kennzahlen, nebeneinander angeordnet. Und hier gibt es zum Beispiel diese Geschwindigkeitsanzeige. Ja, da geht der Zeiger hoch und zeigt mir, wie viel Kilometer pro Stunde ich gerade fahre. Und dann gibt es hier zum Beispiel 50 km/h sind so rot markiert, oder 30 kmh. Das sind so Schwellenwerte, die für mich als Autofahrer wichtig sind. Nämlich in geschlossenen Ortschaften ist es gut, wenn ich eben dann nur 50 km/h fahre und nicht schneller. Also Kennzahlen sind Informationskonzentrate, die mir helfen, als Benutzer mich zu orientieren und Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es auch so ganz einfache Kennzahlen wie so eine äh, Kontrolllampe, so eine Öllampe. Wenn die leuchtet, dann sollte ich Maßnahmen einleiten. Zum Beispiel in die Werkstatt fahren hier und einen Ölwechsel machen. Und nun kann man sich vorstellen, dass dieses Dashboard nicht einfach so da war, sondern dass sich jemand Gedanken machen musste, wie so ein Dashboard aussehen soll. Also ich sage immer, versuche hinter das Dashboard zu gucken. Ja, Da gibt es eine zweite Ebene. Da war nämlich mal jemand, der hat dieses Dashboard entwickelt. Und da musste er Entscheidungen treffen, welche Kennzahlen packt er damit rein und welche nicht. Also beim Auto zum Beispiel könnte man ja sich vorstellen, dass man 100 oder jede Menge Werte messen könnte. Ich weiß nicht, die Temperatur sämtlicher Bauteile oder sowas, das könnte man alles anzeigen. Aber er muss sich für wenige Kennzahlen entscheiden. Und die Frage ist, woran orientiert er sich bei dieser Entscheidung? Und die Antwort ist an den Zielen des Benutzers. Also die, die Benutzer der Autofahrer könnte hier das Ziel haben, unversehrt von A nach B zu kommen, zum Beispiel. Ja, und der Dashboard-Bauer überlegt sich, welche Anzeigen könnten dafür hilfreich, hilfreich sein. Und nun ist es, möchte ich mal den Blick weiten und sagen, ja, der Dashboard-Bauer, der so viele Einflussmöglichkeiten hat auf diese Anzeigen, der kann, hat auch Einflussmöglichkeiten auf mich. Also ein, ein wohlwollender Dashboard-Bauer könnte zum Beispiel sagen, ich lasse die Geschwindigkeitsanzeige immer 5 km/h mehr anzeigen, als die echte Geschwindigkeit ist, weil er dann denkt, dann passieren weniger Unfälle. Und ähm, wenn wenn dann der Autofahrer mal äh, in die Radarkontrolle kommt, dann ähm, freut er sich, dass er vielleicht weniger bezahlen muss oder sowas. Aber man kann sich sicher auch den ähm, weniger netten Dashboardbauer vorstellen, Mal ein Beispiel, sein Freund ist der Verkäufer von Motoröl und jetzt sorgt er dafür, dass diese Kontrolllampe nicht erst bei 30.000 gefahrenen Kilometern angeht, sondern schon bei 25.000. Weil er möchte, dass sein Freund mehr Umsatz macht durch den Verkauf von Motoröl zum Beispiel. Also wir sehen, der Dashboardbauer hat großen Einfluss nicht nur auf die Kennzahlen, sondern auch auf den Benutzer des Dashboards. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben hinter das Dashboard gucken, zu dem Benutzer und sagen, welche Ziele hatte der vor Augen, als er dieses Dashboard entwickelt hat? Und ist es ist vielleicht sogar gut, noch eine Ebene dahinter zu gucken, wer war denn der Auftraggeber ja, für den Dashboard-Bauer und welche Interessen hatte der denn vielleicht? Und vielleicht gibt es noch eine Ebene dahinter, welche Gelder wurden denn dafür verwendet? Ja, also den Blick möchte ich weiten hinter die Kennzahlen zu den dashboard und zu den Auftraggebern. Und wenn es also um die Frage Vertrauen geht, dann ist es eben wichtig, dass wir diese Informationen haben als Benutzer. Und wenn man sich überlegt, ja, ein Pilot zum Beispiel, der im Blindflug unterwegs ist, der sich also auf seine Sinne nicht verlassen kann, sondern er muss sich 100 auf seine Anzeigen verlassen können, dann ist es eben wichtig, diese Informationen zu haben. Und wenn wir beim Thema Blindflug sind, dann ist es eigentlich eine gute Überleitung zum Thema Corona, weil auch hier sind wir im Prinzip im Blindflug unterwegs Also ich kann dieses Virus SARS-CoV-2 mit meinen Augen nicht sehen, ich kann es nicht mal unter Mikroskop sehen. Und ich kann auch den Menschen, der infiziert ist, dem sehe ich das nicht an. Viele merken das ja selbst gar nicht, dass sie infiziert sind. Und auch dem, dem Erkrankten, also ich hatte selbst die Krankheit, ich habe die jetzt von den Symptomen her gar nicht unterscheiden können von einer normalen Grippe, die ich auch schon hatte in meinem Leben. Also wir sind auch bei Corona im Prinzip im Blindflug unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf diese Dashboards verlassen können. Und ich möchte mal beginnen mit einem Corona-Dashboard. Also das ist eben mal ein typisches Corona-Dashboard. Wir haben wieder mehrere Kennzahlen nebeneinander angeordnet. Hier ist zum Beispiel die Kennzahl, ähm, ja, die, so, eine, so eine Weltkarte. Ne? Und Länder, wo wir viele Fälle haben, die sind dann so farblich sind dann so eingefärbt. Ja, Brasilien hier zum Beispiel rot. Also hier haben wir viele Fälle. Und dann sehen wir hier die, Fe- die Fallzahlen im zeitlichen Verlauf. Ja, so Säulen sind hier dargestellt. Das ist immer eine Woche. Und dann sieht man eben die Fälle so aufaddiert. Und dann sieht man schön diesen exponentiellen Verlauf. Und hier haben wir zum Beispiel so Länderkennzahlen. Also immer die Infizierten und die Fälle sortiert nach Größe. Zum Beispiel. Und was mich hier ein bisschen gewundert hat bei dem Dashboard, das ist, dass ähm, das sind die Aktienkurse, die ja auch ähm, mit drin sind in dem Dashboard. Das ist eigentlich unüblich. Und was ich aber noch viel interessanter an diesem Dashboard, an diesem Corona-Dashboard fand, war das Datum. Ja, es steht ja oben drüber, das ist also das Original-Dashboard. Es ist aus Oktober 2019, also Monate vor der Corona-Pandemie, gab es ein Corona-Dashboard. Und warum gab es das? Es wurde entwickelt für eine Planübung, die stattgefunden hat, das Event Two Also Planübung muss man sich so vorstellen. Da kommen also hochrangige Vertreter aus Behörden, aus Regierungen und aus Konzernen zusammen, setzen sich an einen Tisch und spielen einmal eine Corona-Pandemie durch. Ja, wer hat welche Kompetenzen, wer muss was organisieren, entscheiden, und da ist dieses Dashboard im Hintergrund an der Wand und daran sieht man, wie sich die Lage entwickelt. Ja, exponentielles Wachstum und so weiter und da müssen die Teilnehmer reagieren. Und wenn wir uns jetzt fragen, ist, das, ist dieses, Abbild, äh, dieses Dashboard eigentlich ein Abbild der Wirklichkeit? Ja, also zeigen diese Kennzahlen das an, was ist? Dann muss man sagen, nein, überhaupt nicht, denn es ist ja komplett fiktiv. Es gab ja überhaupt gar keine. Corona-Pandemie. Ja, und wenn wir wieder den Blick weiten zu dem, der dieses Dashboard gebaut hat und zu dem, der es beauftragt hat, dann kann man zunächst mal sagen, offensichtlich hat der Dashboard-Bauer sich überlegt, die Aktienkurse wären gut, als Kennzahl mit darzustellen, für die Benutzer des Dashboards. Und diese Benutzer des Dashboards waren ja eigentlich nur die wenigen Teilnehmer dieser Planübung. Ja, und wenn wir dann jetzt gucken, wer war der Auftraggeber, welche Interessen sind da, da müssen wir also schauen, wer hat dieses Event 201 veranstaltet. Und das sind hier eben die Veranstalter. Also das ist eben die medizinische Fakultät der Johns Hopkins University, das World Economic Forum und die Bill and Melinda Gates Foundation. Und wenn wir jetzt also, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, da muss man jetzt gucken, wer sind diese Institutionen? Wer ist dort Mitglied? Ähm, welche Interessen könnten da sein? Welche äh, Gelder sind da im Hintergrund und so weiter? Ja, das gehört an der Stelle eben mit dazu. Okay, machen wir mal einen Zeitsprung jetzt. Drei Monate nach vorne. Jetzt haben wir die wirkliche Corona-Pandemie. Und dieselbe Einrichtung, die dieses Dashboard gebaut hat für die Planübung, hat auch jetzt das Dashboard Parat. Das weltweit ähm, Beachtung findet. Ja, dieses, ich sage mal, das ist die Mutter aller Dashboards. Das Dashboard der Johns Hopkins University. Also, wir haben wieder mehrere Kennzahlen nebeneinander angeordnet. Wir haben hier die Weltkarte ne, mit diesen Kreisen, die sich ausbreiten, die Infektionsherde. Wir haben hier wieder die Fallzahlen im zeitlichen Verlauf, man sieht hier schön das exponentielle Wachstum. Wir haben auch wieder die Länderkennzahlen mit drin, also immer die Infizierten und die Toten sortiert nach Größe und so weiter. Und wenn ich jetzt mal auf dieses Dashboard schaue, als jemand, der selber Dashboards mal entwickelt hat und mal mutmaßen sollte, was sich hier der Dashboardbauer gedacht hat, dann fällt mir zunächst auf, also es gibt drei Farben. Ja, die Infizierten, die Toten und die Impfungen. Und diese Infizierten sind hier so als Kreise dargestellt. Also mich erinnert das an Bakterienstämme in einer Petrischale. Ja, diese Infektionsherde breiten sich aus. Ganz Europa ist schon infiziert. Deutschland kann man kaum noch erkennen. So. Und, und Rot führt zu Weiß. Also viele Infizierten, das heißt, wir haben auch viele Tote Und die einzige Hoffnung, das einzige Grün in diesem Dashboard, ist eben die Impfung. Grün verhindert Rot und damit haben wir weniger Weiß. Das erkenne ich so als als Idee hier hinter. Und was mich bei diesem Dashboard irritiert, sind die vielen absoluten Zahlen. Also zum Beispiel bei den Länderkennzahlen, da sieht man einfach nur die Fallzahlen pro Land aufaddiert. Und ich frage mich, wo ist die... Aussagekraft für den Benutzer des Dashboards. Ja, denn in diesen Ländern leben ja äh, sehr unterschiedlich viele Menschen. Also hier ist USA und Polen und äh, England und so weiter, alle in einer Liste, aber nur mit absoluten Zahlen. Also wenn ich diese Zahlen in Bezug gesetzt hätte zur Bevölkerung, ja, dann, hätten, dann hätte diese Liste auch eine Aussagekraft. Dann könnte man sagen... Ja, also in die Länder, die weiter oben stehen in der Liste, da reise ich jetzt nicht mehr ein, da ist mir das das Risiko zu groß. Aber so mit den absoluten Zahlen ist die Aussagekraft eigentlich gering. Und wenn ich auf diese Zahlen schaue, also die größte Zahl, die hier drüber steht, zentral, und auch mit dem größten Kontrast, ist die Zahl der Toten. Und zwar summiert über alle Länder, summiert auch über Jahre hinweg eine riesig große Zahl, und auch das irritiert mich. Also wo ist der Nutzen für den Dashboard-Benutzer? Also wenn Sie das mal übertragen auf das Beispiel mit unserem Armaturenbrett, stellen Sie sich vor, da würde die Zahl der Verkehrstoten dauerhaft eingeblendet werden ins Armaturenbrett. Ja, und zwar nicht die aus diesem Jahr, sondern seit Erfassung der Verkehrstoten. Und die würde immer so hoch hochtickern. Also mich würde das... Irritieren beim Autofahren, das würde mich ängstigen. Also das würde so niemand akzeptieren wahrscheinlich. Aber hier macht man's. Ja, oder wenn ich mir vorstelle, man geht ins Krankenhaus und über der Tür steht ganz groß äh, eine Zahl, die Anzahl der an multiresistenten Keimen verstorbenen Patienten in diesem Krankenhaus. Ja, das würde mich ängstigen. Und dann fällt mir noch die Farbpalette auf. Also man kann für so ein Dashboard verschiedene Skins laden. Man könnte jetzt hier die Frühlingsskin zum Beispiel laden. Ja, Dann wären alle Grafiken in Pastellfarben auf weißem Hintergrund. Aber man hat sich für diese Skin entschieden. Also Rot und Weiß auf schwarzem Hintergrund. Und für mich ist das so, die Warnfarben sind das ja, so eine Alarmskin. Also insgesamt habe ich den Eindruck, Hier ging es dem Dashboardbauer darum, Angst zu erzeugen. Und wenn wir jetzt wieder versuchen, hinter diese Kennzahlen zu schauen, wer war der Dashboardbauer, welche Ziele hatte er vor Augen, wer war der Auftraggeber und so weiter, dann ähm, gucken wir uns nochmal die Einrichtung an, die das Dashboard gebaut hat, nämlich die Medizinische Fakultät der Johns Hopkins University. Und ich habe gesehen, die heißt gar nicht mehr School of Public Health. Sie wurde umbenannt und zwar in Bloomberg School of Public Health. Und zwar, weil der Multimilliardär Michael Bloomberg ähm, großzügig genau diese Einrichtung 1,8 Milliarden US-Dollar gespendet hat. Ja, das ist wirklich eine... Sehr große Summe. Ich glaube, es ist sogar die größte private Spende, die je eine wissenschaftliche Einrichtung bekommen hat. Ja, und wenn es jetzt also um vertrauensbildende Maßnahmen geht, dann müssten wir schauen, wer ist dieser Mann? Womit hat er sein Geld verdient? Welche Interessen könnte er haben? Wo sind seine Gelder investiert? Und so weiter. Ja, es gehört an der Stelle eben mit dazu. So, dann kommen wir jetzt mal nach Deutschland. Wir haben natürlich hier auch unser Dashboard. Ja, wenn ich sagte, das andere ist die Mutter aller Dashboards, dann ist das sozusagen die Tochter. Es ist im Prinzip genauso aufgebaut. Wir haben wieder hier ja, unsere Landkarte, aber hier ist es eben dann Deutschland und nicht die Welt mit den Landkreisen. Wir haben wieder den zeitlichen Verlauf und dann haben wir eben hier die Kennzahlen der, der Landkreise und so weiter. Aber im Prinzip ist es, ähm, sieht es genauso auch, der, auch der Hintergrund ist schwarz, also bei den anderen hatten wir die Farben schwarz-rot-weiß und das fand man jetzt hier für uns vielleicht nicht so passend. Man hat sich dann für blau entschieden, aber andere Unterschiede kann ich jetzt eigentlich nicht erkennen. Und mein Spruch ist immer, Traue keinem Dashboard, das du nicht auch selbst gebaut hast. Und deshalb gucken wir uns jetzt mal eine dieser Kennzahlen an. Wir nehmen mal jetzt die Neuinfektion hier oben raus. Also das sind immer die neuen Fälle, die gemeldet werden. ja, Also diesen Screenshot habe ich jetzt am 13. Januar gemacht. Und am 12. Januar stand hier eine andere Zahl, am 14. Januar dann die nächste. Und das wird eben immer aufaddiert. Und wir sind insgesamt schon bei 7,7 Millionen also, neu, also infizierten, also Covid-19-Fällen. Und jetzt gucken wir mal, wie diese Zahl entstanden ist. Also man kann hier unten auf den Reiter Fälle am Tag klicken. Und dann kommt diese Grafik hier oben. Und dann sieht man, dann kann man hier ausschalten, zuvor gemeldete, und dann sieht man nur noch die Neumeldungen. Und dann sieht man also am 12. Januar wurden 55.700 neue Fälle gemeldet. Und eben hatten wir hier aber 81.000. Und die Differenz ergibt sich daraus, dass die anderen Fälle eben weiter zurückliegen. Und dann kann man auch den Schieber, hier oben ist ein Zeitschieber, den kann man rüberschieben, dann sieht man, wie alt diese Fälle sind. Und dann habe ich mich doch gewundert, dass die Fälle bis zum 14.07.2020 zurückgehen. Also nicht 21, sondern 20. Also sehr alte äh, Meldungen, die aber jetzt am 13. Januar erst in die Kennzahl Neuinfektionen mit reingehen, die ja maßgeblich auch für die, oder daraus wird ja die Sieben-Tage-Inzidenz berechnet. Also die Menschen, die hier infiziert waren, sind sicher längst genesen. Sie kommen aber erst anderthalb Jahre später in die Statistik rein und beeinflussen damit die Sieben-Tage-Inzidenz, die wieder direkt Einfluss auf mein Leben hat. Also das kann man durchaus in Frage stellen, warum man das so macht. Also Trauer Dashboard, das du nicht selbst gebaut hast. Ich plädiere dafür, dass wir immer ein bisschen hinter diese Zahlen gucken. Wie entstehen die? Und dann kann man eben auch, Ja, wenn man weiß, wie sie entstehen, dann kann man ihnen auch vertrauen. So, dann komme ich nun mal zu meinem eigenen Dashboard. Ich hatte ja erzählt, da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die mir passiert ist im letzten Jahr. Also ich habe einen Freund und der nahm die Pandemie nicht so ernst und auch die Maßnahmen nicht so ernst. Und das hat mich verärgert Und deshalb habe ich gesagt, pass auf, ich zeige dir, wie es aussah in 2020. Und dazu baue ich mir ein eigenes Dashboard. Und da packe ich die Kennzahlen rein, die ich für wichtig erachte. Und da habe ich die Kennzahl der Infizierten in 2020 genommen. Ich nehme die ähm, Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Ich nehme die Toten in Deutschland in 2020 im Zusammenhang mit Covid-19 und die Toten insgesamt in Deutschland. Und wenn ich jetzt mein Dashboard fülle mit den, mit den offiziellen Zahlen, dann sieht das so aus. Also die Toten insgesamt in Deutschland, das bekomme ich beim Statistischen Bundesamt. Ja, Das ist so über das ganze Jahr gesehen, diese schwarze Kurve hier. Das sind also die Sterbefälle in Deutschland. Und wenn man die im Vergleich sieht zu den Jahren davor, ja, das ist hier diese blaue Kurve, dann sieht man eben deutliche Flächen von Übersterblichkeit. Das sind diese orangen Flächen hier. Also das zeigt die Situation bei den Sterbefällen, deutliche Übersterblichkeit. Und wenn wir uns also die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 anschauen, dann gucken wir aufs Dashboard vom RKI und dann sehen wir eben hier die Kennzahl der Todesfälle in 2020. Und hier haben wir die Situation auf den Intensivstationen. Also das ist das DIVI-Intensivregister, die erfassen das. Und dann sieht man hier im Verlauf der Zeit ähm, große Flächen, hier diese eingefärbten Flächen, wo wir also Covid-19-Patienten auf der Intensivstation hatten. Das waren mal mehr, mal waren es weniger, insgesamt doch erheblich viele. Und hier sieht man die die Karte mit den Landkreisen und das sind die freien Betten. Und dann sieht man viele Landkreise, die schon rot eingefärbt sind, weil es eben immer weniger Betten gab im Verlauf ähm, des Jahres 2020. Und hier bei der Kennzahl der Infizierten, da können wir auch wieder direkt ins Dashboard vom RKI gehen. Und dann sehen wir eben die Infizierten pro Landkreis oder eben den zeitlichen Verlauf. So, das war die Situation. Und jetzt möchte ich sie mal noch zahlenmäßig benennen. Also wir hatten 985.600 Tote insgesamt in Deutschland. Das waren eben 46.000 mehr in 2020 als zum Beispiel in 2019. Also Übersterblichkeit. Und wir haben hier 47.860 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, eine ziemlich große Zahl. Und das hier, die 36.900 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, auch eine enorm große Zahl und insgesamt 176.000 in allen Krankenhäusern in Deutschland und über 1,7 Millionen Infizierte. So, das war also die Wirklichkeit in 2020. Und das wollte ich also beim Freund jetzt zeigen. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ein bisschen komplex. Ich vereinfache das mal. Und das will ich jetzt mal machen. Ich will diese Anzeigen auf das Wesentliche reduzieren. Ja, so wie wir das auf Anzeigen, wie wir das aus dem Auto vielleicht kennen. Ja, ein einfaches Dashboard. Nämlich mache ich da einen grünen Bereich und einen roten Bereich. Und dann sieht man, der Zeiger steht auf Übersterblichkeit. Ja, hier ist die Untersterblichkeit. Hier ist die Übersterblichkeit. Und in 2020, ich habe es erklärt, hatten wir eine Übersterblichkeit. Und hier mache ich so einen Zeiger hin, ja wie so ein Geschwindigkeitsanzeiger. Und der zeigt an, wie viel Covid-19-Tote wir haben. Ja, Und in ganz 2020 ist der Zeiger immer nur in eine Richtung gegangen, auch immer schneller. Und am Jahresende stand er eben bei 47.800. Und hier für die freien Betten, da nehme ich auch so eine Anzeige mit Zeiger, aber der Zeiger geht nach unten. Es werden immer weniger freie Betten und der ist eben schon nah an dem dem roten Bereich dran, an der Notfallreserve. Diese Anzeige mit den vielen Landkreisen vereinfache ich mal, indem ich einfach nur den Zeigeranzeiger und im ganzen Jahr 2020 ging der immer weiter nach unten. Und hier habe ich mal so eine kleine Warnleuchte gemalt, so wie wir die vom Auto her kennen und die sollen mal die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte auf der Intensivstation verdeutlichen. Und diese Leuchte, die die, die die warnt also die, die brennt schon, diese Lampe. Also wie beim Auto, das heißt, jetzt müssen wir Maßnahmen einleiten. Ja, sehe ich also deutlich da ein Warnsignal. Vielleicht hört man sogar schon einen Warnton. Und hier für die Infizierten nehme ich auch so einen Zeiger. So ein Zeiger und der geht also immer schneller nach oben, immer nur in eine Richtung und am Jahresende stand er schon bei über 1,7 Millionen. Also das ist vereinfacht die Situation in 2020 und das ist auch das, was ich meinem Freund präsentieren wollte, sozusagen als Beweis, so dramatisch war es und das ist auch der Grund dafür, warum unsere Regierung handeln musste und Maßnahmen einleiten musste. ja Das ist das, was jeder, der sich ein bisschen informiert hat, auch weiß. Also die Medien haben es ja auch genauso berichtet und die Politik hat sich genau daran orientiert. Und dann habe ich überlegt, als jemand, der sich mit Dashboards auskennt, also ich vertraue nie einem Dashboard, das ich nicht selbst gebaut habe, die ganzen Zahlen kommen ja nicht von mir, muss also hinterfragen, muss also in die nächste Ebene schauen. Und und das habe ich mal so gemacht, indem ich also so eine Anzeige nehme, jetzt mal bildlich gesprochen, schraube sie auseinander, gucke, welche Zahnräder sind da drin, wie funktioniert das, dann geht da hinten vielleicht ein Kabel raus, dann gucke ich das Kabel lang, wo ist das Messgerät, ja, wo ist der Sensor, den schraube ich dann auch auseinander und dann gucke ich mal, ähm, ob wieder so diese Zahlen zustande kommen. Und das will ich jetzt mal exemplarisch für die erste Anzeige machen, der Sterblichkeit. Also dazu gucken wir nochmal, ähm, die, diese Sterbefallzahlen kommen ja vom Statistischen Bundesamt, des staates und das ist eine Pressemitteilung, die am 9. Dezember 2021 veröffentlicht wurde, Also Überschrift, Corona-Pandemie führt zu Übersterblichkeit in Deutschland. Der erste Satz, die Corona-Wellen haben in Deutschland zu einer Übersterblichkeit geführt. Also wir hatten eine Übersterblichkeit in 2020 und Corona ist der Grund dafür. Und hier im Text steht weiter, eine erhöhte erhöhte Sterblichkeit zeigt sich sowohl für die isolierte Betrachtung des Kalenderjahres 2020, das ist also diese schwarze Kurve, die wir gerade hatten, als auch für die ersten zwölf Monate seit Pandemiebeginn von März 2020 bis Februar 2021. Und insgesamt starben im Jahr 2020 bundesweit rund 985.600 Menschen. Das war genau die Zahl, die wir eben drüber hatten. Und das waren eben 5 Prozent oder 46.000 Verstorbene mehr als im Jahr 2019. Das sind genau die Zahlen, die wir eben hatten. Also keine Frage, Übersterblichkeit wegen Corona. Und jetzt gucken wir mal rein, wie das zustande kommt. Hier haben wir also die Sterbefallkurve von 2020. ja Diese blaue Kurve, die kennen wir ja schon. Und wenn wir uns nun anschauen wollen, ob die auffällig waren 2020, dann müssen wir sie vergleichen mit den Vorjahren. Und die habe ich hier mal eingezeichnet, so grau, ja zurück bis 2003. Und dann sieht man so den Rhythmus der Sterbefallzahlen. Also am Jahresanfang gibt es oft diese Mittelgebirge, sage ich, sage ich oft. Also gibt es eine erhöhte Sterblichkeit. Und hier gibt es solche Zacken manchmal in der Jahresmitte. Und hier gibt es oft einen steigenden, oder eigentlich alle ähm, Jahre davor haben im Jahresende eben diesen steigenden Verlauf. Und wenn wir jetzt 2020 vergleichen mit diesen Kurven, dann muss man sagen, ja, am Anfang des Jahres fehlt eigentlich dieser, dieser hohe Berg. Also wir haben vielleicht diesen Berg hier, aber der war vom Maximum her ja weit nicht so wie die Berge der Vorjahre. Wir haben hier diesen Zacken im Sommer, Der war auch normal, kann man sagen, auch vom Maximum her, gar nicht so hoch. Und hier muss man aber sagen, zum Jahresende hin ein deutlicher Unterschied. Also ab hier kann man sagen, haben wir eine erhöhte Sterblichkeit, die wir in den Vorjahren so nicht gesehen haben. Also da ist eine Auffälligkeit in 2020 und das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Und wenn wir jetzt die Jahre miteinander vergleichen wollen, dann müssen wir eigentlich die Flächen darunter. Unter der blauen Kurve entsteht eine Fläche und unter den anderen auch. Und diese Flächen können wir zahlenmäßig erfassen und vergleichen. Und wenn wir das tun, dann ist es aber wichtig, dass wir die Bezugsgrößen anpassen. Also was meine ich mit Bezugsgrößen? Also Bezugsgrößen sind zum Beispiel das Schaltjahr. 2020 hatte eben einen Tag mehr als 2019. Deshalb muss ich da... Was machen per Hand, muss diesen einen Tag zum Beispiel rauslöschen. Und eine andere Bezugsgröße ist die Bevölkerungsgröße. Ja, also, wir waren mal 80 Millionen Menschen in Deutschland, wir sind oder waren in 2020 83 Millionen. Und wenn ich zwei Länder vergleiche und das eine hat 83 Millionen Einwanderer und das andere 80 und dann die Toten zähle, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass in dem Land, wo mehr leben, auch mehr sterben. Ja, wenn ich das nicht berücksichtige, ist es eben ähm, ein Vergleich, der in meinen Augen wenig Sinn macht. Und noch wichtiger ist der demografische Wandel. Ja, wenn ich wieder zwei Länder habe, in dem einen wohnen hauptsächlich junge Menschen und in dem anderen Land alte Menschen, dann ist es kein Wunder, dass eben hier mehr Menschen sterben werden. Ja, das Leben ist nun mal endlich. Und das muss man berücksichtigen. Und wenn ich alles drei berücksichtige, dann kann man sagen, ich habe zwei Länder. Und in dem einen Land ist das Jahr sogar ein bisschen länger, weil es ein Schaltjahr ist. Da leben mehr Menschen und da leben auch ältere Menschen als in einem anderen Land. Ja, und wenn ich sie vergleiche, ist es kein Wunder, dass eben hier auch mehr Sterbefälle zu zählen sind. Und dann ist es eben nicht so sinnvoll, einfach nur die Anzahl der Sterbefälle, also nur die Nettozahlen zu nehmen, sondern ich muss eben hier was tun vorher. Ja, und dieses Anpassen das Bevölkerungswachstum und der, die, das, der Demografie, das habe ich hier in der nächsten Tabelle mal dargestellt. Also hier sieht man, nach Altersgruppen, ja, ich habe hier die 30- bis 40-Jährigen, 40- bis 50-Jährigen immer so in eine Gruppe gepackt, neun Gruppen. Und dann sieht man für jedes Jahr von 2012 bis 2020, wie viele Menschen sind in diesen, in dieser Altersgruppe in diesem Jahr verstorben. Ja, Also hier zum Beispiel 0,03 Prozent. Das ist die relative Sterblichkeit. Ja, und jetzt habe ich eben alle Bezugsgrößen, die ich gerade genannt habe, berücksichtigt. Man könnte sich noch mehr vorstellen, aber ich nehme erstmal nur die drei. Und wenn ich das nicht mache, dann sage ich immer, dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Und wichtig ist es eben, ähm, ja, wenn, dann vergleicht man eben nur Äpfel mit Äpfel. Ja, und wir haben jetzt aus den Birnen sozusagen Äpfel gemacht. Und jetzt können wir die Zahlen vergleichen. Und wenn wir das tun, dann könnte man das zum Beispiel so machen, dass man sagt, ähm, markiere mir den größten Wert rot, ja, also die höchste Sterblichkeit, und den niedrigsten Wert grün. Das habe ich hier mal gemacht. Und dann sehe ich, für 2020 habe ich keinen einzigen roten Wert. Also für keine Altersgruppe war 2020 die Sterblichkeit auffällig. Ich habe sogar zwei Altersgruppen, für die war 2020 ähm, von der Sterblichkeit her sogar der niedrigste Wert, das beste Jahr. Und das habe ich nun mal noch nach nach Rangfolgen ähm, oder Ränge gebildet für 2020. Also für diese beiden Altersgruppen kann man sagen, Rang 1, bestes Sterbejahr. Und für die anderen Altersgruppen, das sieht man hier, habe ich eben Rang 7, Rang 3, Rang 2 und so weiter. Aber ich habe keine einzige Altersgruppe, wo ich Rang 9 oder Rang 8 habe. Ja, also man kann sagen, für keine Altersgruppe war 2020 eine auffällige Sterblichkeit. Und jetzt könnte man noch sagen, naja, die Altersgruppen sind ziemlich grob gewählt, mit zehn Jahren oder 15 Jahren, wir machen sie mal kleiner, so klein wie möglich. Und das habe ich jetzt mal hier. Hier habe ich jetzt, sieht das mal ziemlich viel aus, aber ich habe hier alle Altersgruppen. Ja, Das sind die Altersjahre, die Einjährigen, die Zweijährigen bis zu den Hundertjährigen. Und in den Spalten habe ich hier die Jahre abgetragen. Ja, Hier ist wieder unser Jahr 2020 und da die letzten Jahre bis 2011 und jetzt stehen hier immer diese kleinen Werte drin. Das ist die relative Sterblichkeit. Und hier habe ich mal einen Wert groß gemacht, dass man es lesen kann. Ja, also für die 46-Jährigen ähm, in 2020 haben wir eine relative Sterblichkeit von 0,1476%. Prozent. Ja, also so viel Prozent der 46-Jährigen sind in 2020 verstorben. Ja, und das haben wir. diese relative Sterblichkeit steht jetzt hier überall drin. Und die kann ich jetzt einfärben. In blau zum Beispiel. Indem ich sage... Den höchsten Wert machst du dunkelblau und den niedrigsten machst du hellblau. Und dann entsteht dieses schöne Muster. Also, es sieht erstmal relativ chaotisch aus. Aber was man jetzt damit machen kann, ist die Farbtemperatur bestimmen. Und zwar von den Spalten ja, der einzelnen Jahre. Also, ich kann jetzt, ich kneife mal so ein bisschen die Augen zusammen und frage mich, welche Spalte ist die hellste? Ja, dann würde ich sagen, okay, es wird wohl hier hinten irgendwo so sein. Auf jeden Fall nicht da vorne. Ja, also die Sterblichkeit war offensichtlich über das ganze Jahr betrachtet, also übers, über alle Altersjahre betrachtet, da vorne wesentlich höher als hier hinten. Was nicht auch heißt, dass ich hier auch dunkle Zellen mit drinne habe. Ja, da gibt es auch Altersjahre, da hatten wir auch in 2020 eine, eine hohe Sterblichkeit. Aber insgesamt ist die Farbtemperatur von 2020 eher unauffällig. Ne? Und darum geht es mir ja. Und jetzt kann ich das noch etwas genauer bestimmen mit der Farbtemperatur, indem ich Ränge bilde. Ja, ich nehme jetzt, das sieht man mal hier, eine Altersgruppe raus und sage, den höchsten Wert machst du wieder dunkelblau und gibst ihm eine 10 und den niedrigsten Wert gibst du nur 1 und machst du hellblau. Und dann entsteht dieses Muster, also es ist ein bisschen anders, aber auch da sieht man, dass die letzten beiden Spalten relativ hell sind. Und das Spannende ist, ich kann jetzt diese Ränge addieren und dann kommen Rangsummen dabei raus. Das sieht man hier unten, ja die Summe aller Ränge über eine Spalte. Und die kann ich jetzt wieder in eine Reihenfolge bringen. Und dann sehe ich das, was wir mit dem Auge eigentlich auch schon gesehen haben. 2020 hat den zweitbesten Rang ja und 2019 den besten also von der Farbtemperatur und von den Rangsummen her sehr unauffällig das Jahr 2020. Und für mich ist diese Art der Jahresvergleiche, der, Sterb- der Sterbefallzahlen, wesentlich aussagekräftiger, als wenn wir einfach nur die Nettozahlen vergleichen. Und man könnte hier noch kritisieren, es wird ja für jede Zelle immer das die Sterblichkeit des ganzen Jahres genommen. Aber das muss man gar nicht. Man könnte auch kürzere Zeiträume vergleichen. Man könnte auch sagen, von Januar bis März gab es ja noch keine Pandemie. Wir fangen erst im März an und gehen bis Dezember oder sowas. Das kann man alles machen. Aber wichtig ist mir zu sagen, wir müssen die Bezugsgrößen anpassen. Ansonsten kommen da falsche Aussagen raus. Ansonsten vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Und dann habe ich noch mal geschaut, was sagen die Statistiker dazu, die das ja, hauptberuflich machen, habe ich diese Studie gefunden von der Universität Duisburg-Essen, die also genau das untersucht haben, wie war die Sterblichkeit in 2020 im verglichen, zu den, äh, verglichen zu den Vorjahren 16 bis 19. Ja, und sie sagen, genau das auch, es reicht eben nicht, die Nettozahlen zu vergleichen, sondern wir müssen die Bezugsgrößen anpassen und die rechnen berechnen dann, dann eine Untersterblichkeit von 2,4 Prozent aus für 2020. Und das, das, das ist dann eben ein ganz anderes Ergebnis als das, was wir vorher gesehen haben ne, beim Statistischen Bundesamt. Und wenn wir das jetzt auf unseren Zeiger übertragen, dann ist der plötzlich gar nicht mehr im roten Bereich, sondern im grünen. Und das ist dann ja, also erstmal überraschend. Aber also beim Statistischen Bundesamt hieß es ja Übersterblichkeit wegen Corona. Und jetzt muss man eigentlich sagen, Untersterblichkeit trotz Corona. Und zwar muss man, also wir hatten die erhöhten Sterbefallzahlen am Jahresende. Man muss hier sagen, trotz dieser auffälligen äh, erhöhten Sterblichkeit am Jahresende, trotz der vielen Covid-19-Toten und trotz auch dieser einiger regionaler Peaks, zum Beispiel in Sachsen am Jahresende, haben wir, eine Untersterblichkeit in 2020, wenn wir die Bezugsgrößen anpassen. Und das ist doch eine sehr überraschende Aussage. Okay, also so viel zur Sterblichkeit. Ich komme mal zur nächsten Anzeige. Hier steht auch so ganz exakt da 47.860 Covid-19-Tote. Und wenn man eben genau hinguckt, dann muss man sagen, naja, es gab ja hier nicht 47.860 Obduktion, wo der Pathologe das befallene Organ nimmt und das Mikroskop legt und sagt, ja, hier ist SARS-CoV-2, kann ich genau erkennen, ein Covid-Toter. Sondern diese Zahl oder die Messmethode ist sehr viel, ja, mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber hier einen exakten Zeiger hinzu also anzubringen, und damit eine exakte Zahl zu nennen, ist für mich nicht, also würde ich so nicht machen, angesichts dieser ungenauen Messmethode. Und deshalb sage ich, hier machen wir einen Bereich, also der Zeiger wird breiter und wir machen ein Fragezeichen rein, Ja, da sind Ungenauigkeiten und wir machen da oben vielleicht noch einen Stern rein und sagen, diese Zahl ist wegen der Messmethode mit Ungenauigkeiten behaftet. Und jetzt kommen wir mal zu den Corona-Kranken, zu den freien Betten. Wir haben ja gesagt, der Zeiger geht immer weiter runter, er ist fast schon im roten Bereich. Und das bezieht sich ja auf diese Anzeige. Die freien Betten an der Gesamtkapazität gesehen, immer mehr rote Landkreise. Und das ist eigentlich dieses Diagramm vom DIVI-Intensivregister. Und hier sieht man die... ähm, Die belegten Betten auf der Intensivstation, die blieben über den kompletten Zeitraum relativ konstant. Diese rote Linie. Was abgenommen hat, sind die freien Betten. Und ich dachte eigentlich, es ist anders, dass wir immer mehr Patienten haben wegen Covid-19 und deshalb weniger Betten frei sind. Aber das ist die Realität. Also es wurden mal viele Betten gemessen, äh, gemeldet in der Statistik. Und deshalb waren die Landkreiskarte eben eher grün. Und dann wurden es immer weniger Betten. Und deshalb haben sich die Landkreis- Landkreise so rot eingefärbt. Also ich finde an dieser Stelle den Zeiger freie Betten nicht aussagekräftig und tausche die Anzeige und sage, ich messe die belegten Betten. Und dann sieht man, dass dieser Zeiger über den kompletten Zeitraum der Pandemie, also vielleicht so zittert, aber sich nicht bewegt. Was sich bewegt, ist der rote Bereich und der kommt auf den Zeiger zu. Und das ist dann eben doch eine deutlich andere Aussage. Und wenn man hier diese Warnlampe anschaut und recherchiert, dann merkt man, die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte auf den Intensivstationen, die war auch schon vor 2020 ähm, schwierig. Das heißt, diese Warnlampe war eigentlich auch schon vorher an. Die hat in 19 und in 18 auch schon ähm, geleuchtet. Man könnte sagen, in 2020 wurde sie noch mal ein bisschen heller. Aber es ist kein neues Phänomen. Und jetzt kommen wir mal hier zu den Infizierten. Wenn wir uns diese Anzeige angucken, dann ist es ja, sind es ja pcr test positive, die wir hier zählen. Ja? Also wir müssen uns das Messgerät angucken und das Messgerät an der Stelle ist der PCR-Test. Und zu dem könnte man sicher viel sagen. Ich will mal mich auf wenige Aspekte beschränken. Also Stichwort, kann ein positiver Test etwas über Infektion aussagen? Ja, kann der Test ein lebensfähiges Virus nachweisen. Ja, Das kann er nicht, das sagt doch Anthony Fauci so. Und ich höre immer, aber der Test ist doch so exakt. Ja, Was soll denn da schon falsch sein? Und das ist ein Missverständnis, glaube ich, was ich mal kurz ähm, ja, ansprechen möchte. Wenn wir also die Aussagekraft des, des PCR-Tests beurteilen wollen, dann haben wir eben die Sensitivität. Und wir haben aber auch die Spezifität, ja, wir müssen uns immer beide Werte angucken und wir nehmen jetzt hier mal ein Beispiel, dass beide Werte bei 99 Prozent sind. Und wenn wir 100, wenn wir 10.000 äh, Personen testen und von einer Durchseuchung von 1 Prozent ausgehen, also heißt 1 Prozent wurde mit dem Virus oder kam mit dem Virus in Kontakt, dann haben wir bei den 10.000 Proben de facto 100 Positive dabei und 9.900 Negative. Und wenn wir jetzt eben mit 99% Sensitivität, also das ist sozusagen die Empfindlichkeit des Testes, wie empfindlich ist er, dann findet er eben von den 199 und ein falsch negativer ist dabei, den hat er eben nicht gefunden. Und die Spezitivität, die sagt was aus über die Genauigkeit. Ja, und er ist sehr genau mit 99%, das heißt die 99% findet er auch, aber ein 1% findet er eben nicht und die sind falsch positiv. Und wenn ich mir nun die positiven Ergebnisse anschaue, dann sehe ich, dass die Hälfte von den 198 falsch positiv sind. Ja, und das heißt, ich habe einen Vorhersagewert, einen positiven Vorhersagewert von nur 50%. Prozent. Also Positive Predictive Value heißt der. Also 50% Prozent ist nicht hoch, da könnte ich eigentlich auch eine Münze werfen. Und das bei diesen hohen Werten. Und jetzt Mache ich mal ein extremes Beispiel. Wir haben also eine Empfindlichkeit von 100%. Er findet alles Positive raus. Und dann haben wir also null negative, null falsch negative. Alle 100 wurden gefunden. Und wir haben trotzdem einen Vorhersagewert von nur 50%. Obwohl wir hier die beste Empfindlichkeit haben, die die möglich ist. Also mein Plädoyer wäre nicht nur auf diesen Wert zu schauen, sondern wir müssen auf diese Vorhersagewerte schauen und wir müssen wissen, wie hoch die solchen in der Bevölkerung ist. Weil dieser, der Wert nimmt enormen Einfluss auf die Aussagekraft des PCR-Tests. Und ein Prozent, davon gehen viele aus, ist gerade im Sommer ein durchaus realistischer Wert. Also es fehlt eigentlich die Kohortenstudie, die genau das feststellt, damit wir Zahlen haben, mit dem wir die Aussagekraft des PCR-Tests mh, ähm, beurteilen können. Und das fehlt bis heute. Okay, ich komme wieder zurück zu meinem Dashboard. Also das war die Situation, nachdem ich meinte, Fehler gefunden haben in, zu, in den Instrumenten. Nachdem ich diese Fehler korrigiert habe, kam eben das Bild raus für mich. Ja? Der Zeiger von Übersterblichkeit springt zur Untersterblichkeit diese Zahl ist mit Ungenauigkeiten behaftet. Hier ist eher so ein Bereich als ein genauer Zeiger. Die Anzeige der freien Betten macht keinen Sinn, weil dann denkt man, das Virus ist ähm, die Ursache. Aber es hat eigentlich mit menschlichen Entscheidungen zu tun. Ja? Die Anzeige der belegten Betten macht viel mehr Sinn. Die Warnleuchte war schon vorher an. Und auch diese Anzeige ist mit großen eher Unsicherheiten behaftet. Also ich war erst mal überrascht, und habe meinem Freund also gesagt, guck mal, so sieht die Situation aus. Ich verstehe es nicht. Aber ich ging davon aus, ich habe hier irgendwo einen Denkfehler gemacht. Deshalb dachte ich, nehme ich die Zahlen und frage andere in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Ja, bin ich also von Wohnzimmer zu Wohnzimmer gegangen und habe gesagt, hier schaut mal, wo ist denn da mein Denkfehler? Aber den konnte mir keiner zeigen. Dann habe ich gedacht, okay, dann dann lade ich das auf YouTube hoch. Und da gibt's dann ja, das habe ich dann gemacht und dann gab es wirklich reichlich Feedback. Also, Hunderte, Tausende äh, Kommentare und E-Mails kamen dann, mehr als ich äh, schaffte zu lesen. Und es war dann eher überraschend für mich zu sehen, dass ähm, ja, viele sich noch viel intensiver mit dem Thema beschäftigen und mich eher bekräftigt haben in meiner Analyse. Ich habe promoviert zu dem Thema, hier sind folgende Anlagen, 1 bis 17, schau dir das nochmal an. Ich wurde auch auf Fehler hingewiesen, aber die Grundaussagen in meinem Vortrag, den ich da hochgeladen hatte, waren korrekt. Und das hat mich natürlich überrascht, weil ich dachte, wie kann denn das sein? Wie kann denn sowas übersehen worden sein? Und dann dachte ich, okay, was mache ich damit? Also wenn es brennt, rufe ich die Feuerwehr. Als mein Fahrrad geklaut wurde, da habe ich die Polizei angerufen. Und wen rufe ich jetzt an, wenn ich so ein, so ein dramatisches Ergebnis hier finde? Und dann fiel mein na klar, das ist die Aufgabe der Medien. Also habe ich sämtliche Redaktionen angeschrieben, den Spiegel, die Süddeutsche, die Bildzeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ZDF, ARD, allen habe ich geschrieben. Hier ist mein Vortrag. Ähm, hier sind meine Zahlen, bitte rufen Sie mich an. Und ich habe schon die Titelstory beim Spiegel gesehen. Ähm, Schwerwiegende Fehler in den ähm, Kennzahlen entdeckt. Lage muss neu beurteilt werden oder sowas. Und dann saß ich also vor meinem Telefon und nichts passierte. Und dann dachte ich, das ist doch eine Riesenstory, warum melden die sich denn nicht? Und dann da meldeten sich doch noch zwei Journalisten, nämlich die Faktenchecker, ja, Korrektiv und Volksverpetzer haben sich damit beschäftigt. Dachte ich super, endlich mal Interesse, können wir also die Köpfe zusammenstecken und schauen, wo meine Zahlen hier sind und was wir da gemeinsam finden. Aber dann war ich überrascht, dass also der Volksverpetzer hat dann einfach so seinen Faktencheck veröffentlicht und Korrektiv hat, also da gab es einen Austausch und dann konnte ich genau sagen, was ich, zu welchen Anzeigen ich wie gefunden habe und so weiter. Aber als sie dann ihren Faktencheck veröffentlicht haben, war ich geschockt, weil da stand das, was ich gesagt habe, so gar nicht drin, sondern sie haben sich einzelne Sachen rausgepickt und sie haben sich vor allen Dingen dann auf mich eingeschossen. Also da wurde dann gesagt, Bartz ist ein Lügner, er ist ein Pandemieleugner, ein Querdenker, ein Schwobler, ich weiß nicht was alles. Also und, und die wesentlichen Aspekte, die ich ihnen gezeigt habe, die, die, die wurden einfach so vom Tisch gewischt. So, da war ich schockiert, dachte, wie kann das denn sein? Also ich, ich, ich war seitdem ein oder ich bin ein Schmuddelkind seitdem abgestempelt Feierabend. Also das war ein Schock letztlich im im letzten Jahr und das waren eigentlich eine ganze Kaskade von Schockmomenten, die ich erlebt habe. Ja, wenn ich das nochmal Revue passieren lassen darf. Also erst der Schock, oh Corona, Angst vor Krankheit, Angst um meine Kinder. Und dann der Schock, oh mein Freund nimmt das gar nicht ernst, wie kann er nur? Es ist doch so klar, die Situation. Und dann der Schock, wenn ich mir die Instrumente angucke, hier, die Anzeigen, dann, dann erkenne ich da Fehler und wenn ich sie korrigiere, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Das war so der größte Schock, das kann doch gar nicht sein. Und als ich es dann, ja, als ich das bestätigt hat, nachdem eben viele hundert Menschen das eben ja, mir Informationen zugeschickt haben, die ich mitverarbeitet habe und sozusagen meine Selbstzweifel nach oben ging und oder Selbstzweifel ging nach unten. Also ich dachte, okay, es, es scheint wirklich so zu sein und mein Vertrauen in diese Einrichtungen, die für diese Zahlen zuständig sind, äh, ging immer weiter nach unten. Und dann gab es den Schock, dass die Medien sich einfach wegdrehen, nichts damit zu tun haben wollen und die Faktenchecker kommen und er noch eins draufhauen und ich damit abgestempelt bin. Dachte ich, wie kann das sein? In welcher Welt lebe ich denn hier? Also ich, ich habe vor kurzem in diesem Film Matrix nochmal gesehen, ja, wo Neo aufwacht in der Badewanne, sich so aus Schleim befreit und sich so einen Schlauch aus dem Mund zieht und, und sich neu orientieren muss. Und so komme ich mir gerade vor. Ich habe das Gefühl, ich habe in einer Traumwelt gelebt und jetzt plötzlich ähm, muss ich noch mal komplett mich neu orientieren. Und ich habe in Vorbereitung auf diesen Vortrag mir die anderen Referenten angeschaut, die hier auf dieser Bühne, Bühne standen. Ja, Paul Schreier, ähm, Dirk Pohlmann, Michael Main oder Daniele Ganser. Das, was sich da auftut für mich, ist völlig neu. Und es ist, ich habe das Gefühl, aber plötzlich sortiert sich wieder alles neu. Ich muss irgendwie das mein ganzes Weltbild nochmal überdenken und muss hier oben nochmal alles neu verschachteln. Also, also, ja, Sie sehen hier jemanden, der plötzlich nochmal ein komplett neues Weltbild aufbauen muss. Ja, Okay. So viel dazu. Ich will nun zum Schluss versuchen, eine Erklärung zu liefern, warum ich denke, dass viele Menschen das Problem, was ich hier erkannt habe und das, was mir auch passiert hat, so gar nicht sehen können. Ähm, Weil, das muss man vielleicht mal so erklären, also wenn sich jemand interessiert für ein Themengebiet, wie zum Beispiel die Sterbefälle, dann landet er automatisch bei den Sonderauswertungen für für die Sterbefälle beim Statistischen Bundesamt. Und egal, wer das ist, das könnte jetzt jeder Bürger sein, das könnte aber auch meine Landrätin sein, die sich nochmal informieren möchte, oder ein Faktenchecker, er landet automatisch hier. Und da ist alles perfekt aufbereitet. Und die wenigsten gehen in die Rohdaten rein, die sind auch verfügbar, aber da muss man... Ja, sich ein bisschen mit auskennen. Da gibt es große Tabellen. Die Bezugsgrößen stehen da nicht mit drin. Ja, die Bevölkerungszahlen muss man sich aus anderen Tabellen wiederholen. Das macht ein bisschen Arbeit. Das machen vielleicht nur so ein paar Nerds. Die meisten landen da. Und wenn man jetzt hier guckt, ne, dann steht da natürlich Übersterblichkeit wegen Corona. Und ich habe ja gezeigt, wenn ich hier gucke, dann steht da Untersterblichkeit trotz Corona. Das ist natürlich eine vollkommen gegensätzliche Aussage. Und die meisten landen aber hier und sehen das und halten das für die Wirklichkeit. Und ich, der hier hinguckt, halte das für die Wirklichkeit. ja Und und nur ich kann dadurch den, den Widerspruch erkennen. Und das ist auch bei anderen Themen so. Wenn wir zum Beispiel über Intensivbetten uns äh, informieren wollen, dann landen wir natürlich automatisch beim DIVI-Intensivregister. Und da ist alles perfekt aufbereitet. Und da steht Alarm, Alarm, Covid-19. Und wenn man sich aber die Tagesberichte anschaut, was ein bisschen mehr Arbeit macht. Also hier habe ich grün diese Datenbank eingefärbt, weil das ist alles verfügbar. Hier sind es PDFs, die muss man sich mit der Hand runterladen. Das macht viel mehr Arbeit. Aber es ist durchaus grün, also die Daten sind verfügbar. Und hier ergibt sich eben ein ganz anderes Bild. Ich habe das mit dem Zeiger der belegten Betten gezeigt, der sich über den Zeitraum überhaupt nicht verändert hat. Oder auch bei den Fallzahlen zu den Infizierten. Wir bräuchten eigentlich eine große Kohortenstudie, um darüber Aussagen treffen zu können. Die haben wir aber bis heute in Deutschland nicht. Aber man landet beim Dashboard vom Robert-Koch-Institut Und da ist alles super aufbereitet. Und wenn wir uns über Covid-19-Tote informieren wollten, dann bräuchten wir eigentlich Daten vieler obduzierter Covid-19-Toter. Haben wir aber nicht. Rote Datenbank. Wir haben das Dashboard von der Johns Hopkins University. Und da stehen natürlich große Zahlen drin. Aber wie ich schon sagte, für mich ist da ein großes Fragezeichen dran. Und wer sich über Impfnebenwirkungen informieren möchte, was ja gerade ein wirklich spannendes Thema ist, dann gibt es natürlich hier Daten. ja, Bei der Europäischen Datenbank oder bei, beim Paul-Ehrlich-Institut. Aber ich kann Ihnen sagen, diese Daten sind gerade heiß umkämpft. Da ist ein richtiger ja, Kampf um diese Daten. Da wird gemauert, ent, entbrannt. Und das sehen natürlich nur wenige, die sich hiermit beschäftigen. Also ich sehe das durchaus und versucht da auch, an diese Daten ranzukommen. Das ist äußerst schwierig. Aber die meisten, wenn Sie sich darüber informieren wer- wollen, landen natürlich hier bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und beim Robert-Koch-Institut. Und da gibt es natürlich auch ein Impf-Dashboard. Aber da werden Sie zum Beispiel diese Kennzahl Impfnebenwirkungen nicht finden. Also, was ich mit diesem Prinzip, ich habe es genannt, Prinzip Nebelkerze, verdeutlichen will ist, dass hier auf dieser Ebene so wie eine Nebelkerze geworfen ist, die verhindert, dass die Masse der Menschen hier hinten hinschaut. Und deshalb wird die Masse der Menschen eben auch nicht diesen Widerspruch erkennen. Ja, weil hier eine ganz andere Wirklichkeit präsentiert wird als hier. Ja, ich habe es gesagt, für mich ist das viel dichter an der Wirklichkeit dran, was ich hier finde, als das, was ich dort auf den Seiten dieser Einrichtung sehe. Und man muss sagen, in dieser Ebene, da stehen die großen Namen. Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut, Statistisches Bundesamt. Und diesen Einrichtungen, das sind ja die Experten, denen vertrauen wir. Ja, denen habe ich ja vor ein, zwei Jahren auch noch blind eigentlich vertraut. Und ich habe mich gefragt jetzt im Nachhinein, woher kam eigentlich das Vertrauen? Weil ich kenne diese Institution eigentlich gar nicht. Also ich habe da nie gearbeitet. Ich weiß gar nicht, welche Zwänge es da gibt äh, da, äh, unter den Mitarbeitern und so weiter. Aber ich habe dieses Vertrauen gehabt, wo auch immer es herkam. Und ich muss sagen, heute habe ich eben dieses Vertrauen nicht mehr. Ja, aber die meisten Menschen vertrauen diesen Einrichtungen 100 Prozent. Und das Bild, was da gezeigt wird, das Bild ist das, was wir auch in den Medien wahrnehmen. Das ist das Bild, womit Politik gemacht hat. Und für mich unterscheidet sich, nachdem ich hier hingeguckt habe, dieses Bild maßgeblich von der Wirklichkeit. Okay, da möchte ich nun zum Schluss kommen. Ich hatte am Anfang die Frage gestellt, werden uns die Corona-Zahlen neutral präsentiert? Und nach allem, was ich erzählt habe, muss ich sagen, nein, werden sie nicht. Ganz im Gegenteil. Und für mich ist immer noch die Frage, haben wir es hier mit mit Unfähigkeit zu tun oder oder mit Vorsatz. Also ich will das offen lassen, ich weiß es nicht, aber ich ich erkenne deutliche Unterschiede zwischen den Zahlen, die ich sehe und denen, die präsentiert werden. Ich hatte Ihnen am am Anfang erklärt, dass Kennzahlen und Dashboards einen großen Einfluss auf unser Leben haben und wir uns daran orientieren und dass es gut wäre, hinter diese Kennzahlen zu schauen, wer ist der dashboard welche Ziele hat er verfolgt, wer ist der Auftraggeber, welche Interessen stand dahinter ja, oder welche Gelder waren da im Spiel. Und dann kann man in diesen äh, Vertrauensbildungsprozess gehen. Aber nicht blind vertrauen, sondern erst informieren. Ich habe Ihnen erklärt, dass es Corona-Dashboards auch schon vor der Corona-Pandemie gab. Ja, das Dashboard äh, im Zusammenhang mit dem Event 201 und ich habe Ihnen die Veranstalter des Events genannt. Ich habe ihm gesagt, dass das Dashboard von der Johns-Hopkins Universität, also die Mutter aller Dashboards, dass das genau die Einrichtung ist, die auch schon das Dashboard in der Pandemie Planübung gebaut hat. Und dass es auch genau die Einrichtung ist, die so großzügig von Michael Bloomberg finanziert wurde mit, mit 1,8 waren das 1,8 Milliarden US-Dollar mit der größten Spende äh, an eine Hochschuleinrichtung, die es jemals gab. Ich hatte Ihnen das Dashboard vom RKI gezeigt und gesagt, traue keiner Kennzahl, die du nicht selbst geprüft hast. Und wir haben uns mal eine dieser Kennzahlen angeschaut, nämlich die Neuinfektion, und haben gemerkt, oh, da sind ja Zahlen drin, die eigentlich schon bis zu anderthalb Jahren alt sind. Und ich hatte Ihnen gesagt, Wie mein eigenes Corona-Dashboard aussah und warum ich das gebaut habe, und Ihnen erzählt, was mir passiert ist, nachdem ich das versucht habe, also diese Informationen, dass eben die Kennzahlen, wenn ich sie korrigiere, ein ganz anderes Bild zeichnen als das, was vorher da war, was mir passiert ist, als ich diese Informationen habe versucht, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich hatte Ihnen eben noch gezeigt, dass ich vermute, dass. Oder dass es für mich so aussieht, als wenn da so eine Nebelkerze verhindert, dass viele Menschen in die, in die Originalzahlen schauen und dass in dieser Nebelkerze diese großen Namen sind, denen wir alle ja fast blind vertrauen und dadurch dieser Widerspruch entsteht und die meisten den Widerspruch aber, den ich sehe, jetzt äh, nicht sehen können. Gut, dann möchte ich zur letzten Folie kommen. Ich hatte mir überlegt... Was kann man tun, um das zu verbessern? Ja, das, was ich jetzt gesehen habe und das, was mir passiert ist. Und ich hatte gedacht, es wäre gut, wenn wir ein Problembewusstsein dafür entwickeln in der Breite. Ja, also beim Auto. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der traut seinen Anzeigen im Auto gar nicht mehr so richtig. Ja, da war letztens eine Lampe an und der sagt, ach, die wollen ihn nur Geld machen. Ich kann auch 10.000 Kilometer fahren bis zum Ölwechsel. Aber derselbe Freund, vertraut dem Dashboard vom Robert-Koch-Institut zu 100%. Also ich glaube, es wäre gut, wenn wir in der Breite ein ein Bewusstsein dafür entwickeln würden, dass Dashboards auch Machtinstrumente sein können. Und dass dieses blinde Vertrauen, was wir oft in dieser Einrichtung haben, die uns die Zahlen zeigen, ja nicht erarbeitet wurde, sondern einfach so da ist. Das darf ruhig hinterfragt werden. Und Ich könnte an dieser Stelle Transparenz fordern, dass ich sage, Interessenkonflikte müssen offengelegt werden. Die Medien Medien müssen bissiger werden und als vierte Macht ihren Job machen im Land. Und ich könnte natürlich fordern, dass wir mehr Kontrolle brauchen, dass wir Qualitätsstandards einführen sollten für Kennzahlen und Dashboards, dass wir da einen unabhängigen TÜV brauchen und so weiter. Und ich könnte fordern, dass wir die Gegenstimmen ja, der Zahlenleute zum Beispiel anhören. Aber dann ist mir eingefallen, es ist eigentlich naiv. Also, na klar, ich könnte das alles jetzt, diese Forderungen energisch hier vortragen, aber es ist eigentlich heiße Luft. Weil wenn, die wirklich, wenn das stimmt, was ich heute hier so erzählt habe oder in groben Teilen stimmt und wenn das stimmt, was andere Referenten hier auf dieser Bühne erzählt haben, dann leben wir in einer vollkommen anderen Welt als die, die ich bis vor kurzem noch für real gehalten ha- habe ja, und das, die, die vielleicht alle für uns äh, als real empfinden und dann ist dieses Machtgefälle zwischen denen, die uns die Zahlen präsentieren und uns, die wir diese Zahlen konsumieren und uns danach richten müssen, so riesig, dass sich an diesen Gefälle und an diesen Strukturen nichts ändern wird. Nicht durch solche Forderungen oder durch so einen Vortrag befürchte ich, dass sich nichts daran ändern wird. Also Auch wenn diesen Vortrag jetzt 100.000 Menschen sehen oder eine Million Menschen sehen, ich weiß nicht, inwiefern das etwas ändern soll. Ich befürchte dann eher, dass das, was mir im Kleinen passiert ist, dann Medien drehen sich weg, Faktenchecker hauen drauf, YouTube-Kanal wird gesperrt, Schmuddelkind, Deckel drauf, dass das dann eher im Großen auch passiert. Das das wünsche ich diesem Kanal auf keinen Fall, aber nach allem, was ich bisher oder nach dem Weltbild, was sich für mich jetzt neu eröffnet, muss ich fast genau so etwas befürchten. Also, ich wollte diesen Vortrag ähm, mit einem positiven Fazit beenden, aber nach allem, was ich, was, ich, was ich jetzt so sehe, kann ich damit leider nicht dienen. Also Sie erleben mich an dieser Stelle eher ratlos und verzweifelt. Und ich wüsste nicht, wie man etwas von diesem System, was ich erkenne, ändern sollte. Also es tut mir leid, kein happy end. Ich bedanke mich trotzdem für die Aufmerksamkeit und beende hier meinen Vortrag. Vielen Dank.